0: Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'homme.
1: S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu. Oh, arrêtez Il suffit de lui mettre une boîte dans la tête et c'est lui qui est foutu. Est pas vrai Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque. You're gonna need de Bigger Podcast.
0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour poursuivre nos aventures aquatiques dans le monde étrange des films de requins. Remémorons-nous ensemble le principe de l'émission, nous avons pris deux films dans la famille de la Shark Sharkspotation, et nous allons les mettre sur le grill pour en tirer les compétences polygraphiques c'est-à-dire l'originalité, l'histoire, l'ambiance, les personnages, la réalisation et la qualité des requins, leur attribuer selon leur niveau de compétence de 1 à 3 points, puis rajouter 2 points d'appréciation personnelle pour au final aboutir à une note sur 20 qui permettra de reclasser ces films dans une des 5 catégories suivantes, incontournable, au-dessus de 16, bon, au-dessus de 12, routinier, au-dessus de 8, nul, au-dessus de 4. Et en tout quatre, à fuir. Et cette semaine, nous allons nous intéresser à deux films qui ont le point commun d'être les suites de sagas déjà existantes et de se reposer beaucoup trop sur les effets spéciaux pour leur bien. En l'occurrence, Megashark vs Colossus, quatrième opus de la saga Megashark de The Asylum de Christopher Ray en 2015 et Des Dents de la Mer numéro 3 de Joe Alves en 1983. Alors, prêt à jeter à l'eau? Now that's got to be malfunction. No! This
1: megalodon is moving at a much faster speed than any we've ever encountered before. Every time you attack the shark, it simply reacts in self-defense. If you're
0: interested, just step inside. The shark is part of the ecosystem. It keeps coming back because the Earth needs it to.
1: The UN directive is clear. Total extinction of the species. Of weapons online. Colossus. Soviet project from the Cold War. More powerful than anything the world has ever seen. It will really waste to you every major city unless we find the money who built it.
0: Death. Destroyer of worlds. Prepare trident missile. Fire! Leave the magnet on the way. You just stop that nuke. En fait, mater un film The c'est un peu comme aller bouffer dans un fast-food. Vous savez que ça va pas être de la grande cuisine, que c'est gras, que c'est pas diététique. Mais bon, il y a des belles affiches avec des burgers rutilants. Et puis voilà, c'est pratique. Il y en a partout, il n'y a pas à se casser la tête si vous ne savez pas quoi faire à manger, ou si vous avez la flemme d'aller dans un vrai resto, parce que c'est plus cher, il y a de la tente, puis vous avez toujours un peu peur qu'on vous serve un truc un peu prétentieux, qui fait chic sur la carte, mais qu'au final vous n'aimerez pas. Ah oui c'est sûr une heure après le burger vous aurez de nouveau la dalle les doigts qui sentent le graillon, et le vague sentiment de regret de se dire que franchement vous auriez pu faire mieux eh ben là c'est pareil méga shark versus colossus hein, c'est un peu comme le double super whooper avec supplément bacon on sait que ça va pas être terrible mais ça titille la curiosité mais bon on va pas se mentir hein. ils sont forts en marketing avec leurs titres à la con et leurs affiches hyper dynamiques on est tenté à chaque fois je veux dire les méga Shark, bon c'est le quatrième on devrait plus se faire prendre mais là, il rajoute un robot géant qui est looké comme un monstre d'attaque des titans. Non mais forcé, ça attire l'œil. C'est un peu comme quand il nous sort un burger à la fourme d'Ambert. Tu dis « Non, quand même, les gars, sérieux. » Et puis t'as quand même envie d'y goûter. Genre, dans la bande-annonce, t'as le requin qui shoote un porte-avions et qui l'envoie dans les airs. Qui balance un autre bâtiment sur le Christ du Corcovado à Rio. ou le robot géant qui attrape le méga charpe par la queue, tournoie sur lui-même et l'envoie carrément dans l'espace shooter un satellite. De la malbouffe filmique, c'est sûr, mais ça reste toujours appétissant. Et donc, nous nous retrouvons une fois encore avec un requin géant qui attaque tout ce qui bouge. Pour la quatrième fois. Ah bah oui, chez The Asylum, hein, quand ils ont un concept qui marche, hein, c'est toujours... Euh...
1: Même joueur joue encore. Non
0: donc après s'être frité avec une pieuvre géante, un crocodile préhistorique, et un méca-shark, oui, méca-shark, un nouveau Challenger apparaît sous la forme d'un robot géant humanoïde sorti d'un programme secret de l'Union Soviétique et opportunément caché à Tchernobyl. Enfin, Tchernobyl. C'est censé être à Tchernobyl et en Europe de l'Est. En fait, c'est tourné en Californie, dans le désert. Et ça se voit. C'est bien Zyazilom, ça. Toutes les prods de prod elles, vont tourner en Europe de l'Est, en Bulgarie, en Roumanie, et c'est nous faire croire qu'on est à New York. Et les gars de Burbank qui vont tourner en plein Laurel canyon sur la hauteur de Los Angeles, ils te rajoutent trois panneaux en cyrillique dans un village western pour nous faire croire qu'on est en banlieue de Kiev. C'est tout eux, ça. font jamais comme les autres. Alors bref, nous suivons deux histoires parallèles, hein, oui, parce que c'est un petit peu embrouillé, je vous préviens tout de suite. D'un côté, la marine américaine fait la chasse à Megashark, un genre de mégalodon survitaminé qui sème la terreur sur les sept mers. Une scientifique tente de prévenir tout le monde que vouloir tuer les mégashark qui apparaissent n'est pas une bonne idée, qu'il vaudrait mieux essayer de les capturer pour les étudier.
1: Ce mégalodon a une croissance très rapide. Et il se déplace beaucoup plus rapidement que tous ceux auxquels nous avons été confrontés avant. Nous avons déjà détruit la moitié de la calotte glaciaire pour trouver les derniers
0: requins congelés en sommeil. Alors, comment on a pu passer à côté
1: On n'est pas passé à côté. Son ADN est totalement identique à celui du mégalodon précédent. On est manifestement en présence d'un cas de parthénogénèse. Vous serez d'accord avec moi, John Non, je ne crois pas. On a observé des cas de parthénogénèse chez seulement quatre espèces de requins. Chez des sujets plus petits et toujours. En captivité. Oui, cela s'apparente à une reproduction asexuée. C'est lorsqu'un œuf produit un enfant qui est un clone de son parent. Vous avez dû... tuer sa mère juste après qu'elle ait pendu son œuf. Bon Dieu, ils peuvent faire ça
0: L'amiral de service lui pencherait plutôt pour l'arme atomique. Ce qui a pas l'air de ravir grand monde, surtout notre scientifique, qui reçoit le soutien bien opportun d'un espèce de milliardaire de la high-tech, un genre d'Elon Musk aux intentions trop ostensiblement philanthropiques pour être honnête. Parallèlement, une super-espionne enquête en Europe de l'Est pour retrouver la trace de Colossus, un programme expérimental de robots géants au look d'écorchés vif caché par un savant soviétique pris de remords. De mauvaises décisions en opération commando foireuse, le robot géant revient à la vie et se met à ravager les Balkans avec un enthousiasme évident. Et forcément, la solution la plus radicale qui apparaît, c'est de faire rencontrer les deux masters dans la mer noire pour un Mano à Mano. On espère d'anthologie. Enfin, Mano à Renaud, si on peut être précis. Alors, la quatrième mouture de la saga Megashark, elle est plutôt dans la moyenne haute de ce que nous offre The Asylum. C'est-à-dire, très en dessous de ce que serait capable de faire des gens compétents, mais suffisamment délirant et rythmé pour satisfaire l'amateur de série B. qui sait ce qu'il est venu voir. Non, parce que si vous attendez à une expérience cinéphilique inoubliable d'un film qui s'appelle Shark vs. Colossus, c'est que votre optimiste naturel frôle le déraisonnable. C'est nul, c'est fauché, mais il y a des idées, une envie évidente d'en faire des caisses et de nous en mettre à la vue. À dire vrai, c'était moins honteux et plus sincère que Pacific Rim Alors, t'es encore avec lui, Mamouchka Si tu cherches un autre job, tu viens me voir, ok il y aura tellement de choses... qu'on pourrait faire.
1: J'en doute pas une seconde. T'es une
0: petite coquine. Tu es très coquine, Mabouchka. Mais faut qu'on parle business. Le sexe, la violence... c'est pour après.
1: La violence, ça suffira.
0: Bon alors, je dois quand même à l'honnêteté de dire que c'est foutu n'importe comment. Aux commandes, on retrouve un habitué, Christopher Hollenray, qu'on avait déjà vu à l'œuvre, euh, un petit peu moins inspiré d'ailleurs, dans l'attaque du requin à trois têtes. Chris il sait y faire pour tenir un petit budget. Par contre, côté tournage, ça sent l'urgence, et comme le gros du budget a dû passer pour le service informatique qui a truqué beaucoup de plans, eh ben il reste plus grand-chose pour le reste, et franchement ça se voit. Non, parce que, par exemple, faudrait parler des décors qui sont d'un niveau d'indigence rarement vu, avec une planche en contreplaqué, un tuyau, deux diodes lumineuses, je te fais la passerelle d'un sous-marin. Et puis petite nouveauté, quand il faut faire des combats à main nue entre la super espionne et les sbires de passage, comme on n'a pas trop le temps de préparer des chorégraphies bien au point, ben à chaque impact, vous avez un gros éclair blanc pour tout camoufler. Malin ça. Histoire de rajouter un petit peu de rythme frénétique, euh, on cut à la tronçonneuse. Alors côté acteur, on a les habituels comédiens de seconde zone, hein, ils sont pas honteux, mais ils jouent comme s'ils étaient dans une série télé de l'après-midi. S'y rajoute une poignée de second couteau sur le retour. Notamment, il est Anna Douglas, qui a pas mal tourné pour Scorsese, notamment dans les Affranchis et les à vif, mais qu'il a l'air franchement de se demander perpétuellement dans quoi elle a échoué, et manque parfois même de se marrer un plan sur deux. En plus, elle s'est jamais regardée dans la bonne direction sur un fond vert, et ça, c'est juste priceless. Le requin, il est d'un côté, elle regarde ailleurs. Mention spéciale aussi à Patrick Beauchot, l'autre belge d'Hollywood, qu'on a vu entre autres dans le James Bond dangereusement vôtre, en bras droit de Christopher Walken, ou dans la série Caméléon, et qui assure ses 5 minutes de présence en savant misanthrope avec beaucoup de décontraction. En fait, tout le monde a l'air de bien s'amuser, et au vu des quelques making offs qui traînent sur la toile, l'ambiance sur le tournage, malgré les contraintes de temps, a l'air d'avoir été à la cool. Ajoutez la bonne vieille musique interchangeable de Christopher Cano et de Chris Radenauer, hein, les compositeurs à titre de The Asylum, et vous avez un produit qui finalement est extrêmement calibré, mais qui d'un autre côté est fait proprement, avec la volonté d'en mettre plein la vue et de s'amuser avec les péripéties. Ce qui, pour une production Asylum, est déjà beaucoup. Suivez-moi. Où est-ce qu'on va
1: En balade, derrière le rideau de fer. Oh, oh non Non, ça va pas Il faut surtout pas s'approcher de Colossus Vous n'avez pas l'air de comprendre de quoi il est capable Si cette chose est aussi horrible que vous le dites, peu importe où vous vous cachez. Donc soit vous mourrez en m'aidant à le combattre, soit en cherchant sous le bureau les couilles que vous n'avez pas.
0: Euh... Bien, alors explorons les capacités scolographiques de Megashark versus Colossus. Originalité, insuffisamment hein, acquis. Requin vs Kaiju, ça a déjà été fait. Ne serait-ce déjà que dans le précédent, Mega Shark vs Mecha Shark. Et puis on voit que ça lorgne beaucoup sur Pacific Rim et sur l'attaque des Titans dans le look du robot. Histoire en cours d'acquisition, c'est assez confus, mais il y a plusieurs trames narratives qui se mélangent, des tentatives de rebondissement qu'on voit à l'avance. Allez, c'est quand même un petit peu sympathique. Ambiance en cours d'acquisition, ça manque pas de rythme, mais l'histoire est quand même un petit peu répétitive et puis les effets sont un petit peu grossiers. Néanmoins, on passe un bon moment, il y a des rebondissements, il y a des tentatives de twist, ça passe. Personnage insuffisamment acquis. On sent que les acteurs sont quand même conscients de ce qu'ils jouent, donc ils se forcent pas beaucoup. Et globalement, on est quand même soit dans le mode jeu cabotine, parce que de toute façon j'ai rien d'autre à jouer, ou bien, bon bah je suis là, alors je dévite mon texte. Réalisation insuffisamment hein, acquis, alors je crois que je commence à cerner un petit peu Christopher, ouais, c'est quelqu'un qui sait bien mener sa barque pour tenir ses coups, pour réduire ses effets au maximum et sembler donner le meilleur spectacle. Mais quand on commence à regarder un petit peu en détail, on voit que c'est filmé vraiment de façon très moche. Qualité des requins en cours d'acquisition, comme souvent avec The Asylum, euh, c'est pas très très beau, pas très très bien finalisé. Mais ils mettent beaucoup de robots géants, beaucoup de requins en images de synthèse, et donc au final, au moins c'est généreux là-dessus, et ça on peut les en remercier. Alors ça nous donne un total de 9. Je vais rajouter un point, finalement je me suis retrouvé devant un spectacle plutôt mieux que ce que je pouvais attendre, en tout cas relativement plaisant. 10, c'est routinier, mais c'est franchement mieux que ce que Asylum et ses produits calibrés nous offrent d'habitude. Et au moins, il faut leur reconnaître ça, celui-là... Il se laisse voir, il est sympatoche. Or après, il faut savoir ce qu'on va voir, hein. c'est un téléfilm, sci-fi qui en fait des caisses, hein. rien de plus. Mais bon, on a tellement vu de mauvais films que, un qui se donne un petit peu la peine de nous divertir, c'est déjà ça. On va pas trop se plaindre. Alors, maintenant, remontons un petit peu dans le passé, et allons voir un film qui a fort mauvaise réputation. Les Dents de la Mer, 3 Avec le premier...
1: Vous étiez terrorisé à la pensée d'aller vous baigner dans la mer. Et puis quand vous avez recommencé à croire que c'était sans danger, le second est arrivé. Maintenant, l'animal le plus terrifiant du monde oh prend une nouvelle dimension dans de nouvelles aventures. Les dents de la mer trois en relief. La troisième dimension, c'est terrifiant. À la surface, tout est calme. C'était un requin, puisque la morsure atteint presque un mètre de large. Fermer toutes les portes Faire l'expérience des dents de la mer 3 en relief. Mike C'est faire l'expérience d'une nouvelle dimension dans la terreur. De te
0: bon, moi bah, le premier c'était un chef d'or. Le deuxième il a bien marché. Alors si on faisait un 3. Et un 3 euh, en 3D, hein, avec plein d'effets qui vous sautent au visage comme l'œuf d'un alien. Ça serait cool et c'est reparti pour une nouvelle virée de Bruce où sont ici sa grande sœur. Bienvenue en Floride, au SeaWorld Orlando. Rebaptisé ici le Royaume sous-marin, où l'on retrouve les fils Brody, Mike, l'aîné, qui s'occupe de la sécurité du complexe, et roucoule d'amour avec le docteur Catherine Morgan, une océanographe qui s'occupe des animaux du parc, et Sean, le cadet fraîchement revenu de l'université. L'inauguration du complexe aquatique est pour bientôt, avec ses spectacles de dauphins joueurs, ses pyramides de skieurs nautiques, et sa balade dans les tunnels sous-marins au milieu des galions engloutis et des pieuvres en animatronique. Ça va être la classe. Bon, il y a bien quelques pêcheurs et un technicien qui disparaissent, mais rien de bien grave. En tout cas, c'est ce que prétend Calvin Bouchard, le patron tout sourire de ce parc. Jusqu'au moment où un grand blanc est signalé à rôder autour des installations. Qu'à ça ne tienne Avec l'aide d'un plongeur vedette britannique, le bestiau est capturé pour servir de nouvelle attraction.
1: Eh bien, je ne sais pas si l'un de vous y a réfléchi, mais. il n'y a aucun requin blanc vivant en captivité nulle part. Alors, nous serons les seuls ici, Calvin, à en avoir un. S'il y a une possibilité d'en garder un, nous l'avons. Si on pouvait réussir à le darder, puis à le calmer, on arrivera à le mettre dans une sorte oh de bassin et nous arrête, ferions arrête, un temps arrête, de arrête, recherche. C'est ce de la folie, c'est stupide. Les requins blancs sont des tueurs. Nous les connaissons. Ouais. Mon père, mon frère, ainsi que moi. Ce sont des meurtriers, non. Donc... Calvin son agonie sera très spectaculaire. <rire> Ce serait évidemment un événement sensationnel, ça ne fait pas de doute. <rire> bon, que faisons-nous, Calvin On prévoit un grillage spécial
0: Sauf que, c'est marrant. On vient de repêcher le corps du Técos, et les traces de morsures semblent beaucoup plus grandes que celles que pourrait faire le requin capturé. Un peu comme si celui-ci n'était finalement que le bébé qui est aussi en train d'agoniser dans son bassin. Et là, il y a la maman qui se présente à la grille. Et elle est un peu vénère, mais bien vénère. Et le SeaWorld, il va la sentir passer. Alors Après Les Dents de la Mer en 75 et sa suite en 78, les droits des Dents de la Mer avaient un petit peu vogué entre les producteurs. Faut se rappeler qu'à l'époque, faire des suites de saga pour épuiser le filon, c'est pas encore naturel. Et même si la même année sort un Superman 3 et un Retour du Jedi, faire des numéros 3, ça sent encore bien la séquelle au rabais. D'autant que tout le cast original n'est pas particulièrement partant pour rempiler. Donc cette troisième partie a un peu traîné. On a parlé un temps de faire une sorte de film parodique qui aurait pu être confié à Joe Dante, Joe's Free People Zero. Puis l'idée a commencé à germer de faire un film en 3D, genre qui commençait à reprendre du poil de la bête à cette époque. Et après quelques années en développement Hell, c'est finalement en 83 que le film sort, confié à Joe Alves, dont c'était le premier film mais dont ça sera le dernier. Alors Alves, c'est d'abord un décorateur et un directeur artistique qui a beaucoup bossé avec Spielberg. Il s'était d'ailleurs retrouvé à diriger la seconde équipe sur les deux premiers dans de la mer, le tout de façon plutôt anonyme. Donc c'est quelqu'un de la maison, recommandé un petit peu par tout le monde, fondamentalement pas un choix illogique. Même si c'est clair, c'est pas Steven. Hein et c'est pas non plus Janoswork. Faut lui reconnaître une certaine compétence technique et un goût pour forcer sur l'effet 3D, trouvant parfois des effets rigolos, comme celui d'un plongeur avalé tout cru filmé de l'intérieur de la gueule du requin. Ou cette tête de mérou encore animée de spasme, qui vogue vers le spectateur dans un nuage de sang. Ah bah oui, hein, c'est 3D, donc il va falloir les rentabiliser les lunettes bleues et rouges, hein, qui parfois un petit peu forcé sur l'effet. C'est d'ailleurs après des projets tests que les producteurs ont demandé à Alves de forcer les effets 3D dans le style Dans Ta Face, au grand dame d'ailleurs de toute l'équipe du film. Mais bon, concentrons-nous d'abord sur les points positifs. D'abord, c'est financièrement une suite assez honnête, avec un budget à plus de 20 millions de dollars. Et ça se voit à l'écran. Sensiblement, c'est le même budget que le second volet, et c'est quand même deux fois et demi l'original. Alors on a du décor, on a de l'animatronique, on a du matte painting... On a des effets qui ont pris quand même un gros coup de vieux technologiquement, même si on sent que le directeur artistique Joel Alves s'est fait plaisir. Toujours dans les bons points, le scénar n'est pas une simple ressucée du film original comme son prédécesseur, mais une vraie tentative pour partir sur une direction nouvelle, plus proche du film catastrophe que du film d'épouvante. Ils ont recruté pour ça rien moins que Richard Matheson, scénariste et écrivain renommé à qui on doit entre autres les romans Je suis une légende, L'homme qui rétrécit, The Thing, qu'il transposera d'ailleurs au cinéma. Bon, après, d'après ces déclarations, le scénar original a été salement massacré par les scripts docteurs, et ironie plus ou moins le résultat final. Mais bon, pour l'époque, ça reste encore assez original avec ce requin qui coince les touristes dans les tunnels de la l'Aqualandre et qui semble exactement savoir où frapper pour désorganiser le complexe sous-marin. Port Bleu sera sans souvenir 25 ans plus tard.
1: Mesdames et messieurs, vous avez tous entendu l'annonce, donc suivez-moi s'il vous plaît, en bon ordre, et ne l'oubliez pas, marchez, ne courez pas Papa Papa, regarde le poisson. Regarde Mon oh, dieu de merde
0: La musique d'Alan Parker est plutôt réussie, se calant en partie sur le score original de John Williams tout en trouvant sa voix et en développant de véritables mélodies qui sont très accrocheuses et qui vont vous rester dans l'oreille. Non, vraiment, il y a des qualités. Mais il y a aussi des défauts. De gros défauts. Le rythme tout d'abord. La première heure est terriblement malassonne, avec juste quelques attaques ponctuelles vite expédiées hors champ et des scènes de comédie et de bavardage censées vous présenter les personnages mais qui sont rapidement soporifiques. À titre personnel, je trouve que les comédiens sont très inégalement exploités. Il y a du bon. Lou Gossett Jr en patron cynique est parfait, mais peut-être trop peu utilisé à mou. Bess Armstrong est plutôt convaincante en biogiste marine, et Simon McCorkindale, qu'on connaît notamment en tant que manimal, est parfait en aristocrate british, un petit peu arrogant, mais finalement charmeur et sympathique. Passionné de plonger, le duo qu'il forme avec son caméraman a un petit peu des allures de complicité à la frodon-sam, d'autant plus touchante. Par contre, les fils Brody, c'est moins ça. Un Denis tout jeune et sympathique et dynamique, mais vraiment trop lisse. Quant à John Putch, euh, en Sean, il est carrément transparent. Et soyons honnêtes, son rôle est carrément sacrifié dans le film. Bon, on va pas se le cacher, le film aurait pu être bon. Il aurait dû être bon. Mais c'est clairement dans l'exécution que tout pêche. Parce qu'il y a 20 millions de dollars et pas de grosse stars à payer, donc on peut mettre le paquet sur les effets visuels. Et c'est même pour ça qu'on a fait appel à Joel Alves, qui est d'abord et avant tout un technicien chevronné dans le domaine. Le problème, c'est que les effets ne tiennent pas totalement la route. Les requins sont rigides en diable et bougent à peine la queue quand ils se déplacent, sur un fond vert dont on voit parfois les reflets directement sur les miniatures. Même pour 83, c'est à la ramasse Renforcé par le fait que les effets 3D semblent souvent avoir rajouté de force au film. Et c'est d'ailleurs un petit peu le problème. La 3D de l'époque a un effet assez désastreux sur l'image en termes de qualité. Alors si on voit le film en bonne projection, c'est-à-dire en projection 3D, les effets ont un peu de gueule. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on doit se contenter de la version 2D qu'on a en Blu-ray, qu'on a en DVD ou qu'on a même en ce moment sur Netflix. Et ça massacre l'image. Alors à ma décharge, je n'ai jamais vu le film en 3D. Et j'aimerais bien justement le voir dans ces conditions pour peut-être réévaluer les effets spéciaux. Mais dans sa version 2D, l'image est juste atroce. En fait, le problème, il est là c'est que c'est un film qui a plein de bonnes intentions, mais qui à force de vouloir trop en faire, finit par sombrer dans le ridicule et se ramasser consciencieusement. Un script plus resserré, un véritable metteur en scène aux commandes, et on aurait pu avoir un vrai bon redémarrage de la série. Mais au final, on se retrouve avec un film qui mise beaucoup trop sur ses effets visuels, un peu jeté directement à la face du spectateur, plutôt que sur tout le reste pour construire une bonne histoire, des personnages, un scénario bien dynamique... Bref, eh ben un petit peu comme Mega Shark versus Colossus finalement. Sauf qu'évidemment ici, on est avec une plus-value bien supérieure. On est dans un film de gros studio avec un budget confortable et des résultats box office qui seront loin d'être déplaisants. Il va rapporter quatre fois sa mise. Et même si avec le temps, il va accéder à un petit statut culte dans le monde du so bad it's good, eh bien, il a aussi des fans sincères. J'en veux pour preuve l'existence d'un site français consacré exclusivement à JOS 3 et tenu par le projectionniste de la Scala de Thionville, un haut lieu des amateurs du bis. Une mine d'informations dont je vous donnerai les références dans les liens du podcast.
1: Si nous voyons que ça tourne mal, nous n'aurons qu'à dégoupiller, ça suffira. Qu'est-ce que c'est Des petites bombes Des quoi Des petites bombes Des grenades. Mais un type dans les arsenaux de sa majesté me les fabrique. Des petites clés morts. Bonne dispersion horizontale, une forte secousse, un peu rude pour les tympans, mais efficace. Pas dans l'eau de mon bassin, je vous le défends. Jouez avec vos jouets, ma chère, et je jouerai avec les miens. Non, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez un instant. Il n'y aura pas d'explosion sous-marine. Il y a de l'acrylique là-dedans, l'environnement est extrêmement fragile, alors pas d'explosion. Écoutez, Brady, je comprends, mais les grenades, c'est une sécurité. Non, en ce moment, je crois que vous ne me comprenez pas très bien, Fitzroy. J'ai mis deux ans à construire ce parc, et je ne veux pas voir un artificier en visite avec une bombe de fortune le faire sauter parce qu'il veut tuer un poisson
0: alors, il est temps de s'intéresser aux qualités squalographiques de Joe's 3D. Originalité en cours d'acquisition. Il faut alors reconnaître qu'ils ont essayé de sortir des rails. Le problème, c'est qu'ils ont déraillé. Histoire en cours d'acquisition. Il y a pas mal de trouvailles. Le Sea-World, le fait qu'il n'y ait pas un mais deux requins. Beaucoup de choses d'ailleurs qui seront reprises par d'autres films après. Acteurs en cours d'acquisition. Le casting est bon, mais plutôt inégal. Et surtout, il y a plein de personnages qui semblent complètement sacrifiés et qu'on ne revoit plus sur la fin du film. Un petit peu comme s'il y avait eu beaucoup de coupes dans le scénar, ce que je soupçonne fortement. Ambiance, insuffisamment acquis. Alors là, le rythme c'est vraiment l'un des points noirs du film. Il y a une première heure qui est parfaitement mal à sonner. Et il faut attendre vraiment la deuxième moitié du film pour que les choses s'emballent et que véritablement le film atteigne sa vitesse de croisière. Là il se passe des choses, là c'est sympa. La réalisation, elle, est insuffisamment acquise. Joe Alves est un bon directeur technique, il a été largement primé, notamment pour le rencontre du troisième type. Mais franchement, ce n'est ni un directeur d'acteur, ni quelqu'un qui a le sens du rythme et de la mise en scène. Et le problème, c'est que ça se voit à l'écran. La qualité des requins, elle, est plutôt... insuffisamment bah, acquise, soyons honnêtes aussi. Il hein. y a de gros moyens, mais les requins sont vraiment pas à leur avantage. Il manquent souvent de personnalité, et malgré de gros moyens en termes d'effets visuels, eh bien, ceux-ci ont terriblement vieilli. Plus encore que pour des requins mécaniques de petite production. Alors au final, on arrive à 9. Je rajouterai un point et demi. À la fois par nostalgie, parce que je salue ce qu'ils ont voulu faire, et que finalement, ben j'ai pas pris un si mauvais moment que ça à regarder ce film. Alors soyons honnêtes, le 3 n'est pas un mauvais film. Mais ce n'est pas un bon film non plus. C'est un film qui a essayé et qui a raté. Sans quoi d'ailleurs il n'est pas aussi antipathique que sa suite. Je peux parfaitement comprendre qu'il y ait des gens qui aiment véritablement ce film, surtout s'ils l'ont découvert dans les bonnes conditions, au bon âge. Pour ma part, eh bien, ça reste un film qui est routinier, mais qui n'est pas désagréable. C'est pourquoi au final je ne peux avoir que de la tendresse pour ce film. Voilà sur ces bonnes paroles, eh bien, il est temps de voir ce que nous allons tirer pour la prochaine émission. Que va nous dire notre boîte à requins Alors, Spring Break, Shark Attack, alias Panique sur la Côte, un film de 2005 de Paul Shapiro. Ouais, jamais vu celui-là. Alors, qu'est-ce que nous allons tirer ensuite oh, Shark, alias Kane, un film de 1969 de Samuel Fuller avec Burt Reynolds avant les dents de la mer. Voilà qui va nous changer de nos productions sci-fi habituelles. Quelques recommandations rapides. La liste de Quentin bien entendu sur Sens Critique, qui référence tous les films que nous traitons ici. Le site autour de Joe's 3 de Roman Neophyte, véritable mine d'or qui est tellement riche qu'elle est citée par les critiques américains comme base de référence principale quand ils parlent de ce film. Une petite vidéo passionnante de Versus, une chaîne cinéma de très grande qualité qui compare des films et qui, là, s'est attaqué à la comparaison des oiseaux d'Hitchcock et de la mer de Spielberg, pour voir la façon dont les attaques animales étaient traitées, et surtout, la façon dont on faisait naître l'attention, dont on fait naître la terreur. Où peut-on se retrouver Eh bien, sur Nanarland, bien sûr, et particulièrement dans le podcast qui a repris dernièrement, mais aussi sur Twitter, arrobase En attendant, je vous souhaite... Une bonne année 2019, puisque janvier se termine. Nous nous retrouvons bientôt. Vous pouvez retourner vous baigner.